0: Wir haben wirklich mega viel Grund, zum dankbar sein. Das Jahr ist auch in dem Sinne nicht fertig, aber so das Erntejahr, was auch so ein bisschen ein anderer Turnus ist, wir schauen zurück auf Gottes Versorgen. Mega viel Grund, zum zu singen und ihn zu loben. Aber ihr ja, wisst, das ist auch etwas Gefährliches. Worship. Ähm, Im letzten Lied haben wir zum Beispiel gesungen, «Jesus, du bist alles wert», auf Deutsch übersetzt. Jedes Lied, jeder Atemzug, «Mir leben für dich». Haben wir gesungen. Haben das realisiert? Jesus soll unser ganzes Leben regieren, haben wir gesagt. Und dann ist immer die Frage, ja meinen wir das auch wirklich ernst? Und gilt es auch für heikle Themen, für heikle Punkte in unserem Leben. Zum Beispiel für das Thema Geld. Es gibt einen bekannten Cartoon, der nimmt das, ich finde, herzig auf, auf Chippy well, Charles, when I baptize you, everything that goes under belongs to God. Also, so auf Deutsch, okay, Charlie, wenn ich dich jetzt taufe, gehört alles, was untergeht, Gott. Und dann hebt er trotzdem seinen Sport Zum Wasser raus. Das ist eine heikle Verbindung. Geld und Glaube Heikel drum auch, weil, wenn du ein Presselandschaft kennst, hast diese Woche, ähm, was ist jetzt, anderthalb Wochen her, SRF-Sendung, Rundschau, Investigativjournalismus, massive Vorwürfe gegen einen Pastor von einer Tamilakilie, es ist die Rede nebst sexuellem Missbrauch, das ist das Schlimmste daran, auch von einem Griff in die es ist die von Sozialhilfebetrug sogar, ähm, also wirklich krass. Und dann, es ist nur drei Tage später, jetzt eine gute Woche her, die große Blickschlagziele. Ehemaliger ICF-Anhänger klagt an. Dieser Kirche geht es nur ums Geld. Und dann wiederum ist noch gestanden: während die Kirchenchefs gut von Spendeneinnahmen leben, werden Anhänger in Notsituationen hängen gelassen. Was der ICF dann in einer Richtigstellung vehement abstreitet und gute Gründe liefern, warum das, das einfach nicht stimmt, was da behauptet wird. Boulevardjournalismus. Aber so die Skandal, richtige Skandal, berechtigte oder dann einfach Verlümmdungen, wie jetzt in dem Fall wahrscheinlich die Kinder, die nähren doch einfach das typische Image von der Freikiller. So das Klischee, wir meinen zu wissen, die haben es eh nur auf meinen Klotz abgesehen. Oder? Das ist, die wenn nur der Zehntel von meinem Einkommen. Und da fragt man sich, ja, sollen wir jetzt gescheiter schweigen und einfach die Klappe heben und ja, nicht über das Thema reden und das Geld generell so unter uns Kisten ein Tabu zu machen, weil es könnte ja schief rauskommen. Das ist ja so ein bisschen unser Schweizer Motto, oder? Über Geld redet man nicht. Hätt man einfach. Ähm, ich bin überzeugt, es ist viel sinnvoller, wenn man immer wieder Gelegenheiten packen. Auch den Erntedank jetzt heute haben wir uns vorgenommen so Gelegenheiten packen, um wieder mal in die Bibel zu schauen, ja, was steht denn dort? Und selber für uns zu überlegen, was sagt denn Gott zu dem Thema? Zu unserem Umgang mit Geld, auch zu Spenden. Wenn er uns treu versorgt, sollen wir ihm aus Dankbarkeit etwas weitergehen Und was hat es mit dem kontroversen Zehnten eben auf sich? Denn echt, ich muss euch sagen, was ich in frommen Kreisen nicht alles schon zu hören bekommen habe oder auch gelesen habe über das Thema Spenden und der Zehnte. Das ist echt krass. Also die einen sagen, das ist alttestamentlich, der Zehnte. Hör auf, oder? Das ist abgeschafft. Das gilt für uns Christen heute nicht mehr. Und wir müssen, wir müssen nicht gehen. Und dann gibt es andere, das ist verwirrend, die argumentieren ganz ähnlich und gleich genau umgekehrt. Die sagen, der Zehnte, das ist mega gesetzlich. Wir sind erlöst. Wir müssen das viel großzügiger sein. Und so viel wie möglich geben. Also 10% ist ja echt das Minimum. Okay. Da gibt es wieder andere, die kommen. Ja, der Zehnte, der gehört in die Ortsgemeinde unbedingt, komplett, oder? Und wenn die willst, willst du Missionare willst unterstützen, musst du zusätzliche Opfer bringen. Die müssen freiwillig so finanziert werden. Dann habe ich schon gehört, dass die so eine pingelige Rechnung vertreten und sagt, also wenn du nicht vom Bruttolohn der Zehntag bist, dann kommst du also garantiert nur ein netto säge von Gott über. <lacht> Pass auf, es hat Konsequenzen. Je mehr du spendest, desto mehr Lohn. Und apropos Lohn und ne? Ein Chef von mir ist nicht der Felix. Also, <lacht> Ein Chef von mir hat sogar mal die Idee, er will mir den die direkt, direkt von ihm kalt abziehen. Ich muss es ja eh spenden als Pastor, dann können der Verband ähm, Kosten sparen und ich gab noch Steuern. Okay? Ähm, und als letztes Musterli: Obert hat mir mal erzählt, sehr frühner in einer Mitglied gsi, da Hätte man müsste die Steuerrechnung vorzeigen, wenn man Mitglied wird. Und dann hat die Leute gesagt, so, und jetzt kannst du den einen entsprechenden Durauftrag einrichten. Und ist eine mega liebe Person, ist nicht von dieser Kirche auch nicht. Die hat das sogar geschätzt. Die hat das wirklich geschätzt. Im Ernst, die hat gesagt, was ich brauche jemanden, wo mir sagt, wo es lang geht. Wo mir sagt, das ist gut, jetzt hast, jetzt hast du es so erfüllt, das ist, das ist richtig von Gott. Ihr seht so ein bisschen, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Bei diesem Thema. Aber faktisch, dass Jesus Jesus häufig über Geld geredet hat. Und er hat sehr offen über Geld geredet. Er hat über das AG mit Geld geredet, mit Richtung. Über Vorsorge. Über Giz, unser Herz. Über Schulden. Er hat über Sparren geredet, über Gier, Querbeet. Alles ist vorher bei ihm. Und manchmal habe ich so beim Lesen der Evangelien sogar fast das Gefühl, er hätte eigentlich nicht Zimmermann, nicht Bauarbeiter gelernt, sondern vielleicht eher Banker oder Buchhalter. Es ist ihm so wichtig gewesen, es kommt so viel vor, es ist relevant für ihn. Er hatte keine Scheu gehabt, so vor dem weltlichen Thema, vor dem Bösen. Es war für ihn etwas total Geistliches, gewesen, über Geld nachzudenken. Für Jesus war klar, gewesen, in Geld steckt so viel Potenzial drin, wie wir Gott lieben können. wie wir unsere Liebe ausdrücken zu Gott, so wie wir mit dem Geld umgehen Und wie wir auch andere Menschen die Liebe von Gott erfahren lassen mit unserem Geld. Das ist ein geistliches Thema. Aber es ist ein Thema, das auch total ambivalent ist, kommt in der Bibel raus: Geld kann sich zu einer Konkurrenz zu Gott entwickeln. Geld kann sich zu einer regelrechten Sucht entwickeln wo einen Haufen Schaden anrichtet in unserem Leben. Bis sie, dass man Diebstahl beginnt oder dass man verschwendet und Sachen machen, die nicht gut sind. Also ihr gesehen, es kommt mega fest darauf an, wie du und ich mit Geld umgehen. Und Jesus hat mal gesagt in Lukas 16,11, Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, Wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Mammon, er meint, das ist ein man kann auch viel Schlimmes machen mit Geld, wenn er mit dem nicht treu sind? wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? Das ist so eine krasse Aussage. Verstehst du, was das bedeutet? Das heißt, die Art, wie wir unser Geld verwalten, ist ein Testlauf dafür, für Gott. Ob er uns auch geistliches, ob er uns auch himmlisches Geht geh, Aushändige. Geistesgaben, Vollmacht, Berufige, Verantwortung in seinem Reich, Verantwortung sogar in der Ewigkeit. Für Gott kann man das nicht voneinander trennen. Und darum, jetzt lass ich es wirklich schauen, und bewusst nur im Neuen Testament zu schauen, dass man das schon mal erklärt haben, ob es für uns relevant ist oder nicht. Bewusst nur im Neuen Testament zu was erfahren wir über die Zehnte, über das Spenden. Und ich find, finde, überraschend dass Jesus bestätigt die Zehnte, Also auch im Neuen Testament. möchtet lesen im Matthäus 23, 23, wie er mit den Pharisäern am Schimpfen ist. Und seid wehe euch, ihr Heuchler, ihr gebt noch von Gartenminze Dill und Kümmel den zehnten Teil lasst aber die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer acht Gerechtigkeit Barmherzigkeit und Treue das eine hätte dir tun und das andere nicht lassen sollen und das finde ich erstaunlich. jetzt stellt mal das ist nicht so erstaunlich. Er stellt sehr schon mal klar hey, es gibt wichtiger als wie der zehnte sagen wir jawohl und dann sagt er, du kannst noch so gewissenhaft die Zehntel berechnen. Du kannst sogar Basilikumblättchen vor einem Küchenfenster zählen. Solange du kein nächster Leben praktizierst, ist es nur eine Farce. Es fehlt der springende Punkt in dem Ganzen hinein. Und dann kommt es eben. Und Jesus zieht erstaunlicherweise nicht das Fazit. Also vergiss den Zehntel am besten. Und konzentriere dich auf Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Nein, er bestimmt Mach beides. Durch Kreis für Nachlässige. Und da kommt die Frage, ja, wem sollen wir denn spenden? hieß sollen wir spenden? Jesus erwähnt in der Bergpredigt einerseits, Matthäus 6, 2, Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, dann sagt er, mach es ihm. Keime, tu nicht blöffe damit. Also er vor voraus, wenn du etwas gibst, ähm, dass wir als Bürger von seinem Königreich bedürftige Menschen unterstützen können. Wir müssen nur an die der ersten Christen denken. Wie sie Land verkauft haben, das sie nicht gebraucht haben und das gespendet haben in die Gemeinde von Jerusalem. Andererseits zitiert der Paulus Jesus mit einem Verweis aufs Alte Testament, das macht er jetzt da? Er schrieb der Christ in Korinth, wisst ihr nicht, dass alle, die im Tempel Dienst tun, von den Einkünften des Tempels essen und alle, die am Altar Dienst tun, ihren Anteil von den Opfergaben erhalten. So hat auch der Herr angeordnet, dass die, die das Evangelium verkündigen, auch vom Evangelium leben sollen. Also was man da sehen, das Neue Testament kennt beides. Es kennt das persönliche G für die Menschen. Und es kennt als Investieren in Kiel das Freistellen von Menschen für den vollzeitlichen Dienst. Dass Gottes Reich kann wachsen kann. Und es scheint darum, ich hat das ein bisschen provozi provozi provozieren und, und so einseitig jetzt dargestellt, es scheint darum, unter dem Strich so einfach auszusehen. Oder? Wenn du so ein Typ bist, der sich wünscht, hey wie die Frau hier, sag mir einfach genau, was ich erledigen muss, dann kann ich so eine To-Do-Liste als Christ abhüllen, und dann weiß ich, ich habe genug gemacht und alles ist Paletti. Und wenn wir das so fragen, dann könnte man ein bisschen vereinfacht sagen, ja, voilà, Gott verlangt die Zehnte, Also tun wir abzählen, oder? Und dann macht das dann 10%. Easy. Und das gehen wir weiter. Fertig. Wenn unseren Kind will man sie auch wirklich möchte ermutigen zu dem sogar extra so Kästeli geschenkt, wo es ein extra Fach hat für die Kille, für andere Menschen, um sie wirklich zu ermutigen, hey, denk doch, da möchtest du auch von dem Sackgeld etwas schon weitergeben und das üben? Aber es gibt ein ganz großes aber. Und das ist der zweite Teil. Jesus relativiert der Zehnte nämlich auch ganz stark. Wir stehen neu in einem freiheitlichen Verhältnis zu Gott. Jesus erklärt uns durch den Paulus im 2. Korintherbrief. Gott hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Es geht eben genau nicht darum, dass wir einfach stur irgendwelche Regeln befolgen. Auch wenn das ein bisschen widersprüchlich tönt. Jesus möchte viel mehr durch den Heiligen Geist Dies Denken prägen. Er möchte in deinen Lebensstil einkommen, in dein Ganzen. Damit dein Herz in seinem Takt schlägt. Auf das kommt es ihm an. Und dass wir Tiger, wo Jesus an die Welt hat, die Welt mit ihren Nöten, dass wir die HIGAB teilen. Dass wir die Higa, wo Jesus als Reich von Gott hat, dass es wachst und Menschen gerettet und heil werden, dass wir die Higa teilen. Dass wir das Herz haben. Und ich weiß nicht, ob du das verstehst, es ist ganz eine andere Motivation. Es ist etwas ganz anderes, wie einfach abhökeln. Jesus will nicht, dass wir fragen: Okay, wie viel verlangst sondern, dass man betet, Herr, für mich. Auch in dem Punkt. Zeig mir, wie du auch durch mein Sportmanee wirken möchtest. Wo kann ich einen Beitrag leisten? Wo soll ich etwas geben? Was wird gebraucht? Was brauchst du in dem Reich? Und in dem Sinn, und das ist aber wieder völlig die andere Seite, hat Paulus der erste Christen geraten, wieder der Korintherbrief, hat gesagt, jeden Sonntag lege jeder von euch so viel Geld zurück, wie es seinen Möglichkeiten entspricht. Okay, da ist jetzt plötzlich von den Möglichkeiten der Und an einer anderen Stelle sagt er, jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, Gott liebt fröhliche Geber. Also da werden die 10% plötzlich variabel. Finde ich. Und ja, vielleicht bist du ein eine Laiazieens-Mami. Vielleicht sogar auf Sozialhilfe angewiesen. Vielleicht hast du Immobilien gehabt. Vielleicht bist du ein Studie. Vielleicht musst du mit einem Buetzalohn Zangen von deiner, deiner Großfamilie berappen. Vielleicht kommst du Boni über, nachgeworfen. Oder? Unsere finanziellen Voraussetzungen sind so unterschiedlich im Reich Gottes. Und darum, das ist meine Erkenntnis, schreibt uns Jesus vor und gleich nicht vor, wie viel das mal geben sollen. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen enttäuscht und denkst dir, ja, eigentlich hätte ich mir eine klare Antwort erhofft, nicht irgend so ein Rätsel. Aber ich, ich kann es nicht besser. Ich glaube, es läuft nicht auf das Use bei dieser Frage im Neuen Bund. Da ist eine Spannung, die wir sehen bei der ersten Christen im Neuen Testament. Und ich glaube, es ist eine Spannung, die nur du selber kannst im Gespräch mit Gott lösen für dich. Weil du frei bist, dich vom Heiligen Geist und von deinen Möglichkeiten leiten zu lassen. Und der Fokus, bitte nicht, ist nie, dass du, dass du gehen sollst, damit du gesegnet wirst dafür. So eine Rechnung. Sondern, dass Jesus durch dich wirken möchte. Das ist so ein Fahrrecht, das er uns brauchen möchte in dieser Welt. Und dass wir ein Teil dürfen werden von der Wunder, wo er tut auch. Von Gebet, Gebeten, er auch Und... Es kann sogar sein, dass du vielleicht wirklich die explizite Geistesgabe hast, Bedürftige zu unterstützen. Dass du zu einem Financier von dem himmelreich Berufe bist, der sich ausbreitet. In Römer 12 wird das G aufzählt als Geistesgabe und es steht dort neben Prophetie. Es ist nicht weniger charismatisch. Es ist genauso vielleicht ein Ruf, den du hast und andere nicht. Jedenfalls ist die Situation, wo ja ein tricky ist, die Zweigleisigkeit da. Auf der einen Seite ist die Orientierung am 10. da. Auf andere anderen Seite, wenn man das Versus das Freiwillige gibt, was du möchtest, was du kannst. Aber das ist auch der Grund, warum wir als Gemeinde, in nicht Statuten, ihnen zu dieser Frage ganz schlicht Folgendes geschrieben wir haben. Geschrieben, die Baptistengemeinde Bülach wird finanziert durch Spenden. Zuwendung von Geschenken. Punkt. Punkt. Denn alles weitere ist eine Sache zwischen Gott und dir. Ich hoffe, das führt auch nicht zu so Skandalen. Weißt du, im Hebräer 7, im Hebräerbrief 7, da wird aufgriffen wie der Abraham. Der Abraham, der der Prototyp von uns allen Gläubigen ist. Wie er mal lang bevor Gott dem Mose die Zeigebot und so geht, wenn wie er Am Melchisedek begegnet ist, dem König von Salem. Und wie er Am Melchisedek die Zehnte seiner Beute überreicht hat. Und dann erklärt der Hebräerbrief, der Melchisedek der symbolisiert Jesus. Der steht für Jesus. Hebräer 7, darfst du gerne mal daheim anlesen. Das ganze Kapitel. Und ich möchte dir darum einfach Mut machen, dass man dass das Thema bei uns nicht eng führen, sondern dass man Jesus zuerst mal einfach um eine leidenschaftliche Liebe zu ihm bittet, Dass das mal unser Herz voll macht, Liebe zu Gott. Und dass man ihn dann immer wieder fragen. Frag ihn, Herr, wie kann ich dich arbeiten jetzt konkret? Wie kann ich dir danken? Was kann ich dir wenn schenken, Jesus? Und acht da dabei drauf, echt, ja, für welche Großzügigkeit gibt mir der Heilige Geist Freude ins Herz? Was für einen Impuls gibt er mir? Auf diese Art sagt uns Jesus, sammeln wir einen Schatz im Himmel. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt einfach den Anfang von dem machen, Zeit von der Stille nehmen, wenn wir dann in das Lied gehen. Ähm. Klärt sicher nicht alles. Du kannst gerne eine Fortsetzung davon machen, aber einfach die Sache mal neu vor Gott anzulegen für uns still und uns ausstrecken nach seinem Fingerzeig, nach seinem Impuls.